0: Y bienvenidos, aquí comienza levantando la voz.
1: Solo en pueblo confiamos, vamos,
0: Radio Villafranca
1: abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en propia mano. nos metieron un acuerdo estos CTM un acuerdo truqueros en ese 15N, se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos, la jugada está más que clara y está para dividirnos Metenos la cuña, confundirnos desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
2: los enemigos de nuestra clase son poderosos ...potentes y soberos, y para aplastarlos en el unirnos disciplinadamente, por sobre toda consideración, sea esta de orden político, religioso o filosófico. Primero es vivir y después filosofar. La unidad hace invencible a la clase trabajadora, y si sabemos usar de ella, la oligarquía económica tiene sus días contados. Ese es mi pensamiento. No es odio. No, es distinto. Mucha gente debe irse, porque está no entiende el idioma nuestro. Libertad, justicia y fraternidad no lo entiende. Libertad habrá mientras ellos mandan. Para ellos, libertad para ellos. Justicia, ¿para qué decimos eso? Pues no.
3: Bueno. Estamos comenzando un nuevo Levantando la Voz eh, en la RBF. Eh, hoy día quisimos partir con, para mí, uno de los dos eh, sindicales de los dirigentes sociales, políticos más importantes del siglo pasado. Un dirigente, Clotario bless eh, que lamentablemente fallece un 31 de mayo de 1990, eh, un Clotario bless eh, lúcido, un Clotario Bles, que pasó por diferentes eh, formas de hacer política, pero nunca dejó de abrazar la intención de eh, realizar política de la organización, de la unidad. Sin duda que Clotario Bles, fundador de eh, la NEF en 1943, eh, parte de la fundación de la CUT, de la antigua CUT, eh, en 1953, parte de la fundación del MIR, aunque algunos dirigentes sociales están, todavía dicen que no, que no fue así, pero parte de la organización y de la fundación del de movimiento izquierda revolucionario en 1965, y parte también de, eh, que siempre se me olvida, eh, parte de la fundación de la CODES, que era la, el Comité de Defensa por los Derechos Humanos y Sindicales, que lo fundó en 1970, y que durante un tiempo no hubo mucha... Eh, por así decirlo, participación, ni, ni, ni hubo mucha, eh, no estuvieron actuando, por así decirlo. Pero después de 1973 sí, eh, se vuelve una, una de las organizaciones más importantes. Recordar que Clotario Bles, una de sus más importantes, eh, por así decirlo, logros en lo social, tiene que ver con la unidad y con la organización que logró en 1953 con la CUT hasta... Eh, 1973, que es donde se frena eh, este movimiento, y en lo político, para los que no saben, bueno, la ley maldita, como sabrán muchos, aplicada en 1948, eh, no solo perseguía al Partido Comunista, sino que también perseguía a los, a los sindicalistas, porque en sus elecciones era la policía política la que decidía si estos, estos dirigentes políticos eran o no eran eh, electos. Clotario Bles, eh, sin duda, como lo decía en un principio, debe ser uno o, o, o después de seguramente después de Luis Emilio de Recabarren, debe ser uno de los dirigentes sindicales más importantes. De hecho, eh, en su momento más activo, Clotario Bles eh, no, no era tan reconocido. En ese tiempo, entre por ejemplo, cuando fue parte de la CUT entre 1953 y 1961. Eh, el más importante era eh, Luis Emilio de Recabarren, para todos los dirigentes sociales y dirigentes políticos. Era, era a quien en ese tiempo se seguía. Eh, eh, su protagonismo lo toma, por así decirlo, después del golpe de Estado. Es eh, cuando se empieza a mirar la figura más, como por así decirlo, más imponente de eh, Clotario Blés. Un eh, Clotario Blés que termina en 1961 en la CUT renunciando. Eh, por lo que él llamó la traición de los partidos políticos de izquierda cuando no se sumaron a, a un paro prolongado, a un paro que se había pedido eh, y que tenía que ver con, lo, con el reajuste y con demandas laborales, eh, porque había habido una pugna dentro de la CUT, ¿no?, que tenía que ver con esta institucionalidad que se estaba apoderando de la CUT y que además estaba ganando en lo político, en la institucionalidad política, estaba ganando, estaba ascendiendo, estaba... Eh, por así decirlo, esa organización que se había logrado por fuera en los años 50 se estaba capitalizando dentro de la institucionalidad en los años 60. Y es que Clotario les eh, entiende que esa pugna eh, le va no le va a traer el rédito al, a, al pueblo. Él siempre apostó por el, eh, el gobierno de los trabajadores, por la democracia de los trabajadores, como él, como él lo llamaba. Y él apuntaba a gobernar con, con, con los trabajadores. Y él entiende que eso no se va a cumplir dentro de la CUT. Es por eso que después, bueno. Eh, aunque algunos digan que no, hay un libro muy interesante de Paola Orellana Valenzuela que se llama La democracia de los trabajadores, que es una biografía de Crutario Bles, donde ella es una historiadora y ella investiga eh, toda la historia y toda la vida de Clutario Bles, en donde él señala y donde él, ella logra vincular eh, que sí fue parte de la fundación del MIR, eh, porque él entendía dentro de su formación cristiana pero también social y política que eh, por intermedio de esta institucionalidad eh, de esta institucionalidad que, que, que ha prevalecido durante 200 años eh, no se va a lograr los trabajadores los pobladores no van a lograr eh, tener una vida digna ni van a lograr tener eh, una vida que les permita desarrollarse plenamente en este territorio después eso día quería, queríamos recordar eh, un poco a, a uno como dicen por ahí uno de los maestros alguien que dio su vida podríamos así decirlo, a pesar de que él, eh, a los 29, 30 años recién entra en, en, en política, en lo social, y a sus 39, 40 años recién asume eh, eh, la dirigencia sindical. ¿eh? Una, un, un sindicalismo en Chile que tiene una historia bastante rica, que deberíamos, yo creo, rescatar y cada cierto tiempo hablar acá en, en la radio, que parte por ahí por, por el 1880, 1890, con una fuerte... Eh, impedimento de los empresarios de ese tiempo para que los, eh, los sindicalistas puedan asumir eh, ciertos niveles de organización ¿no? eh, incluso hasta 1930 se les declaró ilegales a, lo, a los sindicatos se les persiguió, se les asesinó, se les torturó se les reprimió eh, de diferentes formas y ahí en 1930 es cuando eh, podríamos profundizar pero en 1930 es cuando ya empiezan a tomar fuerza y los trabajadores entienden eh, que de una u otra forma, eh, su organización es tan legítima como la organización de los trabajadores y es la única que les va a permitir una herramienta para poder eh, adquirir, tener ciertas ganadas por así decirlo. Hay que recordar que eh, en 1953, cuando se forma la CUT, la CUT se forma por un escenario muy parecido al de hoy día, en donde la clase política estaba muy desprestigiada, los empresarios igualmente estaban desprestigiados, había una crisis social, una crisis política, una crisis económica, y los trabajadores entendieron que la única herramienta, la única plataforma para poder salir de esa crisis, de esa represión constante en la que estaban viviendo, uh, recordar que en 1948 ya se había aplicado la ley maldita y se habían aplicado un, un sinfín de cosas más de persecución a los trabajadores y a, lo, a los militantes, es que los trabajadores entienden que esa es la única plataforma para poder conseguir eh, ganada y para poder dar vuelta esta tortilla. Así es que, bueno, hoy día queríamos eh, recordar al gran Clotario Bles y esa ha sido la... Una pequeña introducción bien humilde nomás para pa poder eh, pasar a nuestra pauta. Voy a pasar a, a saludar a quien nos acompaña hoy día, al Ren, al Capucha. Ren, ¿cómo está ahí? ¿Cómo, ¿Cuál es cuál, después de, de esa pequeña introducción que traté, intenté dar? Eh, ¿Cuál es la visión y cuál es, es, es tu... Por así decirlo, ¿cuál es el legado que deja en ti Clotario Bles? ¿Cuál es la enseñanza? ¿O ¿Cuál es el camino? ¿O ¿Cuál es la visión que tú tenés de, de Clotario Obles?
4: Hola, cabres. Hola a todos y todas. Eh... Deja varias enseñanzas. Para pa mí, una de las... Bueno, mencionar también que fundó la NEF. Sí, pues sí lo dije. ¿Sí? Ya. Yeah. Sí, fundió, fundó la NEF
3: en 1945.
4: Que... Quería, quería mencionar eso, ¿por qué? Porque si nos vamos, por ejemplo, a ver qué pasa con la CUT hoy, qué pasa con la NEF, bueno, el MIR ya no, ya no existe tal como era antes, ¿no?, pero el MIR ya no está y así podemos seguir, entonces lo que nos queda es su legado y sus ideas, pero también queda el... Como el sabor amargo de que, de que la institucionalidad al final, igual coarta a todos los espacios de organización popular. De hecho, lo que tú mismo mencionabas sobre la ley maldita, o sea, cómo, cómo, se, lo, cómo se le denostó en algún momento
3: desde la izquierda,
4: desde la misma izquierda. De hecho, le tiraron, le tiraron monedas por vendido <ríe> el teatro Caupolicán, y eso no fue, no fue el. No fue el PPD, eso fue el Partido Comunista, los partidos de izquierda, en ese sí. tiempo, imagínate. Entonces, fue una persona que siempre fue como coherente con lo que pensó, con lo que dijo, con lo que hizo. Él tenía una vida súper humilde. Era un ejemplo ahora, como hay gente que dice, habla ah, de Pepe Mujica, sí. cuyo, cu, cuya, cuya prisión en la que él estuvo ahora es un mol Pucha, Clotario Blest. Es como el de Real ¿cachai? como de verdad el viejo estuvo ahí hasta el final, vivía con su mamá ahí comía lo que podía, a veces no tenían comida, vivía como de lo que le daban los vecinos. Entonces era un ejemplo, era la ejemplificación de la lucha ahí en, en vida. Ten, decir Mencionar también que casi vivió 100 años, imagínate, vio todas las matanzas que hubo hasta los 90. Sí. Entonces, yo creo que es como un ejemplo, un ejemplo también de los, de los verdaderos cristianos, porque al final, ahora muchos, bueno, ya no se habla, gracias a Dios, <ríe> ya no se habla tanto de los cristianos, pero por el tema de la pedofilia y a todo, todo el mal que han hecho, pero, pero hubo un tiempo en que Chile estaba bien poseído por, por la religión, sí. sobre todo durante la dictadura y, a, y a principios del 2000 cuando se cae la farsa y tienen que ya soltar soltar porque era demasiado el escándalo y bueno, uno puede estar al final un verdadero cristiano con los verdaderos valores cristianos fue Clotario Biesto. fue más cristiano que los demócratas cristianos fue más cristiano que todos los UDRN que todos los fascistas así que es un ejemplo, yo creo que es un, un digno ejemplo a seguir y, y, y como tú decías, que como cada cierto tiempo revisar lo que hizo, leer estar cachando que que esa, esas formas de organización son posibles, pues al final ellos, ellos, ellos no tenía plata, no tenía nada de la nada, con, con, puro, con puros proyectos populares que partían como, partían como clubes deportivos, partían es. como espacios súper simples, que al final terminaron eh, moldeando la, la historia de Chile, así que creo que es un digno ejemplo a seguir.
3: De hecho, de lo que tú señalas, eh bueno, él, su padre, eh, murió cuando él tenía seis años, al tiempo fallecen sus dos hermanos, que, ojo, él venía de una, de una familia aristócrata, pero eh, después que sucede todo esto, él vive con su mamá mucho tiempo, o sea, vive desde que nace hasta 1954, cuando su madre fallece, eh, entonces eh, había una visión muy importante, y, y ojo que, ese cristianismo, no sé si era tan cristiano, yo lo veía más, su formación, si bien es cierto, es cristiana, él se acerca de una formación jesuita y hay otra formación también que, que, que lo influenció en ese tiempo, y, y él lo que, lo que entiende es que, independiente a eso, eh, acá la única forma de, de, de poder concretar eh, los cambios que los pobladores y los trabajadores necesitaban, tenía que ser por intermedio de otro tipo de herramientas. ¿No? Él, él no creía en la institucionalidad, a pesar de que cuando él fue presidente de la, del, de la CUT, él realiza los primeros vínculos con los partidos políticos, y que después él, él mismo llama, que es la gran tradición, ¿no? la gran tradición de los movimientos sindicales cuando empiezan a dejar y empiezan a permitir estos vínculos con los partidos políticos. Eh, porque se estableció de que cuando había un partido político de por medio, terminaba igual cooptado de una u otra forma por la institucionalidad, por los partidos políticos son parte de la institucionalidad. Entonces por eso finalmente se termina alejando y bueno y en 1961 después de unas peleas internas en la CUT es que él después de haber llamado un paro, por ejemplo en, en 1955 uno de los grandes paros en Chile se, se convocaron un millón de trabajadores y un millón de trabajadores en la calle, no un millón de trabajadores en su casa no haciendo nada, un millón de trabajadores en la calle protestando, eh, realizando barricadas y un sinfín de cosas. Por ejemplo, que es como una demanda histórica ¿no? de, de todas las centrales y de todos los, de todos los, los sindicatos que tiene que ver con estos reajustes salariales, ¿cachai? El 3%, el 5%. Bueno, y como decías tú, él es el que logra eh, la unión entre los trabajadores fiscales y los trabajadores de, del sector privado, además. Eh, entonces, sus logros en lo político y en lo social fueron bastante. De hecho, gracias a la presión que ellos, eh, ellos ejercen, eh, desde los diferentes espacios sindicales, es que se deroga cuando ya está terminando el gobierno de, 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 de Campos. Eh, ¿Cómo se llama el presidente? Ibáñez del Campo. Ibáñez del Campo. Eh, que De hecho, Ibáñez del Campo, cuando va a asumir, eh, está por ganar la, las elecciones, siempre se habla de un meeting con Ibáñez del Campo, pero lo que no se cuenta es lo que sucedió en ese meeting. Y en ese meeting lo que dice Ibañez del Campo es que él entiende que la CUT está eh, infiltrada por comunistas y que eh, Clotario les es parte de los enemigos, entonces él no va a derogar la ley maldita. Bueno, es que de ahí en adelante eh, el Partido Comunista y otros más empiezan a, a, a realizar eh, paro y, y, y protestas, pero los que logran derogar finalmente la ley maldita son los trabajadores eh, por intermedio de la CUT. Así es que, grande nomás Clotario y... y yo creo que hay que rescatar varios. Él, él es uno, por, es uno de, los, de, de los dirigentes que no se transformó, por ejemplo, en peticionista, ¿no? en esto de estar pidiendo, sino que además de pedir, él proponía, planteaba eh, proyectos. Por eso es que él entiende que su proyecto, o que el proyecto de los trabajadores para llegar a algún gobierno o para asumir el poder, <coughs> no iba a ser por intermedio de la CUT, que la CUT ya había eh, estaba siendo eh, penetrada por los partidos políticos y ya era, era una cuestión sin retroceso, ¿no? Eh, es por eso mismo que después de 1961, cuando él se retira la CUT, prácticamente los gobiernos que vienen ya no, ya no tienen tantos problemas con, con Clutario, porque Clutario se empieza a, a, a correr del escenario político, se empieza a marginar de, de, de la política y empieza a asesorar, empieza a, a, a participar en sindicatos, pero dando charlas, eh, tratando de, de llegar a, a un nivel de organización que les permitiera a los sindicatos dar pelea y un sinfín de cosas más. Él después retoma, y de hecho es tan así que se margina que la dictadura cuando realiza el golpe de Estado entiende que a sus, ¿cuánto tenía en ese tiempo? Eh, 70 años, eh, no, 80 años, eh, ya no era eh, un peligro. Eh, y por eso que... Claro, van a su casa, lo allanan, realizan un poco, pero luego lo sueltan y eh, no, lo, no lo siguen persiguiendo como otros dirigentes sindicales o como otros dirigentes sociales. Es eh, una vía una muy interesante de, de analizar y de, de investigar. Eh, y como decías tú, hay una coherencia en su actuar, hay una coherencia en su, en su vida, ¿no? Y ahí en el video que estábamos escuchando lo señalaba. Eh, cuando se forma la CUT hay un escenario muy similar al que estamos viviendo hoy día hay mucho de populismo eh, mucho de esta institucionalidad que se, se trata de tomar los espacios eh, y él, él entiende que eh, los trabajadores deben tener su propia plataforma para poder dar una pelea a pesar de que están viviendo una represión brutal y una persecución brutal, así que eso, yo recomiendo el libro como decía hace un rato, por acá lo, lo anoté eh, se llama La democracia de los trabajadores de Paola Orellana Valenzuela una historiadora que investigó por mucho tiempo eh, la, la vida de, de Clotario Blés y, y la establece y la, la, y la explica con una sencillez, con una simpleza bastante eh, amigable. Así es que eso. Eh, yo creo que vamos a ver el, el último video de Clotario y cerramos esta parte de introducción de, de Clotario. Así que dale nomás... Eh, profe Smith con el siguiente video de Clotario Bless, que ahí seguramente lo va a poner para que comentemos un poco la vida de Clotario Sí, pues Clotario estuvo desde 1943 fundó la NEF ahí estamos
2: y la acción y el ejemplo Atrasca mucho más que la palabra libertad, justicia y fraternidad hacer el bien a todos los que sufren no hacer del mal a nadie solo atacar a quienes atacan, a los trabajadores no se desalienten nunca tendrán a veces pequeñas derrotas, ¿no? sí, tantas derrotas no hemos sufrido nosotros ahora ya llevo más de 10 años en la misma tarea, sin resultado alguno porque aún la podredumbre es mucho más grande que antes. No se desalienten jamás. Sigan adelante en esta lucha, especialmente en las poblaciones, donde está más hay más pobreza.
3: Uno de los últimos mensajes ahí que, que dejó Clotario... Ojo, esa, esa imagen de Clotario medio apóstol, con ¿ah? me, esa, esa barbira y todo, eh, como que además en, en el tiempo ayudó como a, a formar una imagen muy angelical de, de Clotario, ¿no? Que, no, que no es la imagen eh, real, potente que tenía Clotario Bles, esa fuerza, esa coherencia que hablaba ahí en el tren. Eh, de hecho, en 1989, por ahí 1988, una revista de derecha, que no me acuerdo cómo se llama ahora, eh, me acuerdo haber visto una portada en donde hablan del apóstol de los sindicatos ¿cachai? entonces había una, una imagen muy muy, muy rara, o se había tergiversado un poco la, con, con, con esa imagen de la barba, el pelo blanco, o se había como tergiversado un poco la, la imagen potente, la imagen eh, de fuerza que significaba Grotario Les en el escenario político social de Chile eh, así que eso
4: mencionar que la barba, de, de hecho la barba no es porque sí, pues él el... Cuando llega la dictadura, cuando se instaura la dictadura, él dice que nunca más se va a afeitar hasta que no haya democracia en Chile. ¿Mm? Bueno, y murió sin afeitarse. Bueno, <risa>
3: <así> <risa> murió
4: hasta así hace... es. Por eso es la barba.
3: Así es, po. así es. tú lo dijiste, eh, tú lo dijiste de, de muy claro. De hecho, hay, hay varias, varias, como decía, ahí, él, él no se iba a afeitar hasta que se acabara la dictadura y no se afeitó nunca. De hecho, él asume... Patricio Elwin, y, y muere el tiempo después, lamentablemente. Eh, muere, de hecho, un 31 de mayo. Eh, pero hay que estudiar a, a Clotario, hay que revisar a Clotario, Clutario, una persona eh, bastante importante, insisto. Yo creo que, para mí, en lo personal, creo que Luis Emilio Ricabarren es el, el, el personaje más importante en el, en, en, en el tema sindical. Y luego de él, pegadito, es Clotario. Y de ahí no hay nadie más. No, no conozco a ninguno, o sea, ni vengan a meter la bomba con bustos ni con nada, eso porque por
1: eh, no chico. es así.
3: Boris, en ¿Qué? los sindicatos eh, es Bárbara Figueroa, sí, que, que, que ahora perdió. Uh, penita. Eh, ¿Qué? qué pena. Bueno, vamos a pasar un poquito ya, a, después de este gran momento que tuvimos acá en la radio, porque hablar de clotar y hablar de recabar son, son, son cosas grandilocuentes, no, no son cuestiones que que pasan así nomás. Pero ahora lamentablemente vamos a tener que hablar un poco también de, de, de esta contingencia, de, de este presente eh, Chile hoy día. Y nos vamos a ir a algo que tiene que, que tiene que ver con lo que hablaba mucho Clotario, ¿no? Que cuando Clotario hablaba de, de, de que si los empresarios tenían derecho a organizarse, bueno, los trabajadores también, y eso fue una delegada fuerza pa, para formar la CUT, ¿no? Eh, vamos a pasar un poquito a hablar de los, los 500 y algo de ventiladores. ¿ah? Estos ventiladores que vienen de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, presidida por Juan Sutil. Juan Sutil, un personaje que a esta altura prácticamente es el presidente, hace cadenas nacionales, eh, cuando quiere llegan todos los medios y él habla de lo que se le ocurra. Pone... A, Pone y saca plata de los medios, como en algún momento lo anunció el CNN, por ejemplo, que dijo que él no iba a poner más dinero en el CNN porque el CNN se había vuelto comunista, no sé qué. Eh, bueno, parece que a la tercera le va a llegar a lo mejor, porque la tercera le sacó un reportaje eh, raro. La tercera es como el medio del gobierno, entonces como raro. Pero bueno, apareció un reportaje de que el año pasado, eh, si no me equivoco, el 6 de mayo del 2020 es cuando ellos hacen el discurso. Eh, en donde hablan de eh, que van a traer más de 500 eh, ventiladores desde China, 500 ventiladores que eh, van a servir y van a ir en ayuda de las personas que estén entubadas o que estén hospitalizadas o en algún en alguna, o en algún recinto eh, público, recinto de salud eh, de eh, de este país y que eso va a ayudar a la gente, decía él. Pero en este reportaje nos enteramos que un, un porcentaje importante eh, de, de ventiladores venían en muy mal estado. Eh, venían en muy mal estado. Ahí le estoy diciendo que sí, que, que lo haga. Eh, venían en muy mal estado. Entonces eh, se produjo una empezaron todos a correr para todos lados, empezaron a correr en círculos, porque de hecho, en, eh, hoy día en el informe mensual de salud, el informe diario, perdón, de salud, eh, el subsecretario de redes eh, asistenciales negó esta situación eh, y eh, declaró de que habían estado uno o dos meses estos ventiladores dando vuelta por algunos recintos de salud, lo que es absolutamente falso. Ya lo negaron, además, eh, algunos funcionarios de salud, y, eh, y es raro que además comprí eh, o inviertas eh, tantas lucas en eh, un par de ventiladores que iban a durar uno o dos meses si esa era la ayuda que pretendía dar Juan Sutil bueno, muy en su lógica, ¿no? en esta lógica criminal de estos personajes que constantemente están realizando negocios ¿por qué digo negocio? yo digo negocio redondo, porque eh, a todos quienes aportaban de una u otra forma eh, en estos ventiladores recibían un beneficio eh, y hoy día Juan Sutil negó ese beneficio a la CPC, sí estamos de acuerdo que a la CPC no iba el beneficio tributario, pero sí iba directamente a quienes, a los asociados a la CPC, que son varios empresarios. Así que ahí vamos, vamos a ver un video ahora de, de Juan Pero CPC recibió beneficios eh,
0: tributarios sea, beneficios tributarios. La, la ley de
5: la, C, la CPC recibe ningún beneficio tributario de ninguna naturaleza. Pero por estar dentro de la ley de ese... No de recibe beneficio. ningún beneficio tributario de ninguna naturaleza la CPC.
4: usted va a tomar alguna acción? El gobierno se ha comunicado.
5: Bueno, la, la primera acción que voy a tomar, porque ya tomé, quiero sí, sí. Eh, conversar con las autoridades chinas, porque aquí se está eh, 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 enjuiciando a priori, eh, y por eso que es importante la información, yo creo que también es importante... si hace una comisión investigadora para que haya la transparencia adecuada y esto se esclarezca. Y creo yo que aquí se está poniendo en telejuicio a empresas de, de muy buen nivel eh, que produjeron parte de estos respiradores y que tendrán que hacerse cargo. Y creo también que esto demuestra que muchas veces más Estado quizás no es tan bueno. Porque si esto hubiera llegado a un recinto privado, probablemente se hubieran calibrado adecuadamente en el momento adecuado con la calidad adecuada.
4: Eh,
3: Ren, ¿qué te parece eso de que eh, esto tiene que ver con que hay mucho estado, ¿no? O <ríe> y sea, al, al, al haber mucho estado es que fallaron estos ventiladores.
4: O sea, la saca de pillo más grande de la historia de la humanidad. Sí. <risas> Marza, así como bueno, como ya te pasa algo y si te algo mal ya el estado es responsable y lo, lo que me llama la atención es como 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 lo que tú decías como que es como el presidente de la república así como qué, qué medidas va a tomar usted como bueno yo, mi primera medida va a ser como qué weas por qué chucha este buen tiene que salir a hablar y decir alguna cosa, así como que este tipo de, de situaciones generalmente se, ha, se hace por carta entre ellos, o se hace por llamados telefónicos internos, porque este buen tiene que salir y dar una conferencia de prensa, ¿a qué chucha le importa? Partiendo por ahí. Después está el tema de, de las lucas, porque pues, obvia, obviamente la periodista ya sabe que van a recibir regalías y por eso pregunta, y el tipo tiene el descaro de decir que no. Y bueno, ¿qué, qué, más, ¿qué más podemos añadir? O sea, estos son puros negociados que se hacen entre ellos y en el fondo, como dice Paris que al final hoy día dijo como... Es para, es para hablar de la... De la, de la Como dice, de, de, de la conciencia social empresarial.
3: Ah, yo pensé que, que te voy a poner a hablar de tu prima. Eh, no, no. No, no, pero con los ojos llorosos. Eh, sí, sí, sí. Ya mira, de hecho, la compra de los ventiladores mecánicos que hicieron las empresas de la CPC y que fueron donados, gozaron del beneficio tributario de poder ser considerados como gasto necesario para producir la renta conforme a lo señalado en la circular número 32, fecha 29 de abril del 2020 del Servicio de Impuesto Interno. Esto es muy importante porque esa fecha 29 de abril aún no llegaban, aún no se hacía el negocio con los chinos. El negocio se hace después. Entonces, Obviamente que acá hay un resquicio legal, obviamente que, que acá lo están diciendo es un mala clase, como ha sido toda su vida sutil. O sea, los empresarios son unos tipos, yo, yo creo que hay que verlos siempre así, son tipos que están completamente deshumanizados. Ellos, ellos hacen todo en pos de su utilidad, en pos de su producción, en pos de generar más recursos para acumular más riqueza. Y frente a esa situación es que estos personajes no tienen en lo absoluto ningún grado de humanidad. Entonces, cuando ellos asumen y cuando ellos entienden que la ley puede estar a su favor es ¿qué hacen este negocio? Y seguramente les, les tienen que haber dicho, oye, pero a lo mejor algunos van a ir mal Da lo mismo, da lo mismo, que sí, da lo mismo. ¿sí? Da lo mismo, si al final cuando llegaron, imagínate que lo, lo, aquí hay alguien que está pasando con lado, que tiene que ver con eh, esa, esa eh, parte de, eh, de la Armada, hay, hay una parte de salud de la Armada Naval de Chile, Quién Es quien revisa estos, estos eh, ventiladores y quién aprueba estos ventiladores. Y eso están pasando coladísimos, pero seguramente eh, que estaban en complicidad con todos estos empresarios. O sea, es imposible que no supieran. Yo estuve viendo hoy día un par de medios de estos burgueses y todo, todos justificando de una u otra forma. No, es que a lo mejor no hay que ser tan mal pensado, decían algunos. O sea, estoy hablando con tipos que son pinochetistas, con tipos que prestaron logística para, para asesinar, para torturar, para violar. Entonces esto es parte de su vida. Ellos funcionan así. Y entienden además que es parte de su burla. O sea, a ellos no les interesa beneficiar a la gente. A ellos solamente les interesa acumular riqueza constantemente. Y para eso van a pasar por encima de quien sea. Entonces esto, como dice alguien por ahí en mala clase, absolutamente mala clase. Y va a ser mala clase toda su vida. Y su familia también va a ser mala clase. Y, su, y sus pares, que son Piñera, Lux, y Mate. Mira de la gente que estamos hablando. Estamos hablando de puros criminales gente que no tiene ningún problema en asesinar a un pueblo entero para quedarse con las tierras, como son los mates, a un, a un tipo como Lux, que tiene, no tiene ningún problema en contaminar todo Chile, con tal de acumular riqueza. Estoy hablando de un tipo como Angelini, que no tiene ningún ningún problema en contaminar el mar, que no tiene ningún problema en, en coimear a quien sea para quedarse con más riqueza. Entonces, estamos hablando de ese tipo de personajes, y Sutil es parte de ellos. De hecho, es útil. recuerden que en algún momento se si trató eh, de candidatear eh, para las presidenciales, le fue pésimo. Eh, entonces, un tipo nefasto que seguramente estaba al tanto de toda esta situación. ¿Qué te parece a ti, Ren? Eh,
4: hay un, un, hay un, una declaración que, que se pegó hoy día a París, bueno, aparte de lo de la prima, que dijo que, bueno, que él como que en el fondo agradecía agradecía a Juan Sutil y a los empresarios por su gesto, de, como ya dije de, de conciencia social empresarial en el, pero hay una frase que es muy llamativa, que es eh, en, el momen, en uno de los momentos como más difíciles de la pandemia, así como, como que ya en el pasado, o sea, ese era el momento más difícil y yo me acordé que hace, hace un año el, como en junio antes del 15 de junio del año pasado, estuve hablando con una personas del servicio de salud y me contaba exactamente que, bueno, la misma situación ahora, exactamente lo mismo, que no habían camas, que no había esto, que no había esto otro, no habían implementos implemento, estaba todo colapsado, toda la UCI llena, estaban transformando camas UTI en camas UCI, pero había un, un tema que me llamó mucho la atención, que comentaba que, que los, muchos respiradores, eh, ventiladores mecánicos no estaban funcionando, y no eran estos de las la, la CPC, que ya se sabía que no funcionaban en ese tiempo.
3: Sí, 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 pero, yo me acuerdo, ¿no cierto? Que, que venía siendo un aparato, de hecho nosotros hicimos un live, no sé si fue contigo o con Inés que hablamos, que a, a varios ventiladores les faltaba un aparato que no lo hacía funcionar, ¿Sí? ¿y que eran los que traían sí. la CPC?
4: Un circuito que, que se supone que es como un filtro de aire, una cosa así, Exacto. yo no soy médico, no, tengo, no, no conozco eh, detalles de ese aparato, pero por lo que yo sé, ese aparato estaba agotado en todo el mundo, ese circuito, entonces lo que hacía era que que quedaba inutilizable cualquier ventilador mecánico que usara ese tipo de circuito. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los reutilizaban, esos, esos circuitos son desechables, entonces los sí. tenían que limpiar, los trataban de filtrar, los trataban de, de esterilizar de nuevo, entre comillas, porque no se puede, y los volvían a utilizar en otra gente. Lo otro que hacían, que usaban un, usan un, como una especie de plug que se pone y que divide en dos el ventilador, entonces se usa un ventilador para dos personas ese ya es como el caso más extremo y grave al que se, se supone que se llega, que es cuando ya no hay más manos, ya ahí se pone el ventilador para dos personas. Y no sé si se está usando para más de dos personas, pero ya era como un nivel crítico. Entonces que ahora el, el ministro se ponga a decir como, oye, eh, damos las gracias en, en aquel momento era muy difícil la pandemia, o sea, ¿estamos igual ahora o quizá peor? Porque también se está hablando ya que estamos llegando casi a un 99% de gamas eh, utilizadas, 97, 99% pero cualquier persona del sistema de salud sabe que más del 95% o del 90% es casi prácticamente toda la red colapsada y ocupada. Entonces que te digan, no, entre, entre 95 y 97, no, ah, 2% más, 2% menos. Esas son muy pocas camas, entonces como de verdad una manipulación sí. mediática. Un cuarto de la cama, que a un cuarto claro. de la cama,
3: ¿cachai? Porque y de hecho <ríe> es que así, porque es así, hay que, mira, es que nosotros no nos podemos vender cuentos, nosotros no atendemos la red de salud pública. Entonces, tenemos compañeras, tenemos compañeros que han ido a, a, a esta red de salud pública a urgencia y no han sido atendidos, Acá han ido a SENSFAM y no han sido atendidos, han ido a, incluso a centros médicos privados para cancelar, incluso cancelando, y no han sido atendidos. Entonces, estamos hablando de una red que está colapsada hace mucho rato, pero obviamente lo que se hace en estos casos es eh, no eh, recibir a la gente, no aceptarla, claro. Pues. Entonces, cuando tú entras y, o cuando alguien entra a fiscalizar, Claro que siempre ve dos camas o tres camas vacías, ¿está ahí? Por, por, por recinto de salud. Entonces, obviamente que o dos, tres, cuatro o hasta cinco camas pueden estar vacías porque están retrasando un montón de gente que no están atendiendo. Además, los procedimientos están siendo absolutamente eh, ineficientes. La trazabilidad, tú sabes que ya tú la has conversado en tu live en Capucha, nosotros también lo hemos conversado acá, la trazabilidad no existió nunca. O sea, no existió ni con Mañalis, ni con Paris, no existió con nadie, ni con la prima, ni con la tía de Mañalis, con nadie. O sea... No, no, nadie jamás, nunca han controlado la pandemia, eh, de hecho la trazabilidad, y a mí me lo dijeron de primera fuente, alguien que trabaja en eso y que a lo mejor está viendo el programa acá que me lo puede verificar, la única vez que lograron hacer la trazabilidad fue cuando la hicieron con los cuicos de Cachagua, que cuando se hace la fiesta, llaman al, al departamento que hacía la trazabilidad, y ellos hacen la trazabilidad con todos los personajes, y es por eso que todos se hacen el PCR, pero lo hicieron solamente con ellos. La demás gente ha sido completamente, es prácticamente imposible. No llaman para, para que la gente se entere si es negativo o positivo el PCR. No están mandando a la gente a la residencia eh, para aislarlo en la familia. Eh, eh, es una cuestión que se salió de control hace mucho rato. Entonces lo de las camas, lo de la, esto, esto, esta cuestión de la última cama, seguramente que eh, también es parte de, de la mentira constante. Porque cuando te están mandando para la casa, pero después tú te, te das cuenta que en el informe diario de, de, de París, perdón, él señala de que no, que la, eso todavía no, no hemos llegado a eso. Eso es falso. Nosotros sabemos que, nosotros sabemos que no es falso. Claro, y acá como dicen, la, es, es la sensación, po, es, la, es, es la sensación que ellos tratan de, de, de dar, de, de, que, de esa sensación como de tranquilidad y de que, de que seguramente no sucede nada. Mira, voy a leer un poco acá eh, la Inés ahí que está no sé dónde. Voy a leer su... Ah, estaba mandando lo que leímos hace un, hace un ratito atrás. Sutil, un mala clase, dice Carlos Piva. Eh, Alba G dice: Hoy el nefasto París dejó seco a Sutil. Así es. Eh, Sever dice: Ahora importante, esos procedimientos, ahora importante, esos procedimientos decidan por lo sobrepasado del sistema. Que no quede. La sensación de que depende de los trabajadores. Es que, ¿sabéis qué? Eso. eso eso es, eso es otra cuestión que uno, uno logra, percibe todos los días. Esta, esta, esta cuestión de que cuando todos los días te muestran una, una fiesta y que, y que sacaron a nueve personas, que sacaron a 500 que sacaron a dos, a tres, a cuatro, que superaron el aforo, que no sé qué. Esa cuestión es como la de los portonazos. Tiene única y exclusivamente que ver con esa sensación de culpar constantemente a la gente. Entonces, como ellos no han sido capaces de controlar la pandemia, sus medidas han sido completamente ineficientes, además no han entregado las ayudas que se necesitan para realizar una real cuarentena para poder aislar al, 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 virus, al virus, para que no, no circule tanto, eh, es que entonces aparecen todas estas noticias todo el rato, en que las, carrera, las carreras clandestinas, que eh, las la fiestas, y un sinfín de cuestiones. ¿Por qué? Porque lo único que, la única función que cumplen esas noticias es imponer finalmente de que eh, los culpables somos nosotros, pues, eh, y no ellos que no han sabido controlar la pandemia. Tan, ta, ta, tan. pasamos a saludar a eh, Inés que se incorpora también ahí al panel, estaba en un taco, es de los cuicos, estaba en un taco, eh, sí. estaba, estaba con, con sus primas, que lo están apoyando en una campaña. Eh, así que, ¿cómo está Inés?
0: Bien, 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 acá dándole terminando la jornada de comedor, larguísima.
3: Te escucháis mejor, te escucháis mejor de, de, de cómo te escucháis los otros días.
0: Sí, sí, estoy mucho mejor, mi cara lo dice, mi voz lo dice, eso es bonito.
3: Sí, sí, tenés tení son, una sonrisa ahí. Mira, eh, lo que no tiene prisa, dice, gracias por hablar siempre de la realidad, por no soltar la pobla ni la calle. Eh, Ilios dice, nunca hemos tenido segunda ola, siempre hemos tenido un tsunami desde que llegó el COVID. Sí, porque, y eso además es como muy patudo, estos jóvenes bueno, nunca han controlado, porque en un tiempo que hablaban de rebrote hasta que les empezaron a huerbe, pero qué rebrote si esta agua bueno nunca ha parado. Eh, y no, ahora en la, en la segunda, la tercera Vamos como en la décima ola Y dicen que ahora va a ser peor eh, ¿qué, ¿Qué te pareció a ti esta, esta situación, Inés? No sé si estabais escuchando un poquito de, Del tema de los ventiladores
0: Puta, eh, perdón, pucha Yo estuve leyendo un poco Y eh, vi también la Vi y escuché la declaración que da sutil eh, Hacerse o sea, no hacerse, sino que desligarse de la responsabilidad, hacer cargo al Estado, pero además de hacerle cargo al Estado, eh, con un Estado que es el día de hoy es parte de la derecha, es derecha completamente, derecha empresarial, partiendo por esa base, me parece un más que patúo. Es lavarse las manos completamente, es echarle la culpa al funcionario, el decir que el funcionario público es el que no tiene la preparación, porque eso es lo que dice, yo acá escribí un poco sus palabras, de se, dice, se está poniendo en tela de juicio a empresas de muy buen nivel, o sea, salvándole el culo a su gremio, primero que nada. Dice que produjeron parte de estos respiradores y tendrán que hacerse cargo, pero él no dice que se tendrán que hacer cargo las empresas, sino que la investigación y quien haga la investigación, eh, dice, y creo que también esto demuestra que muchas veces más Estado quizás no es tan bueno, porque si esto hubiera llegado a un recinto privado, es decir, si los ventiladores hubieran llegado a un recinto privado, seguramente que este profesional privado hubiera sab eh, sabido ocupar esto, estos ventiladores, porque dice, probablemente se hubieran calibrado adecuadamente en el momento adecuado y con la calidad adecuada, o sea, el empresario nos sigue ninguneando a nosotros los pobres, porque quienes trabajan en el sistema público de salud, la mayoría son gente del pueblo, son gente pobre. Entonces lo que acá está diciendo es como, bueno, el pobre no sabe hacer nada si estuviera llegado a la empresa privada, porque nosotros los privados sí sabemos hacerlo, nosotros los privados sí sabemos cómo utilizar algo, es como que nos está diciendo, ¿sabéis que el champú trae trae instrucciones de uso, y estás hablando de profesionales que estudian años, y recordar que muchos profesionales, anestesiólogos, tuvieron que transformar otro tipo de ventiladores para, 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 para o máquinas de anestesia para estos ventiladores, para, para usar ventiladores, digamos. Entonces, es una cadena de, de, de errores de la misma empresa privada, pero que se lava las manos y le echamos la culpa, no al Estado, sino que a los funcionarios públicos. Recordar también que cómo se consiguen estos ventiladores, que fue a través del mercado negro, no fue con, eh, con, con buenas, buenas ondas. Eh, recordar que Mañalich en marzo del año 2020 decía que eran mil ventiladores, después nuevamente dijo que eran 500, después se lava las manos que si hubiera sido por, por, por el Estado por el gobierno chileno no hubiera podido conseguir ventiladores, por eso lo hizo esta empresa... Eh, y lo hizo de forma ilegal, entre comillas, pero que para ellos era legal para que pudieran llegar a la mano de los pobres chilenos que lo necesitaban, porque el empresario es grande. Entonces, Juan Sutil lo que hace acá es, es un lavado de imagen completo, es lavarse las manos y echémosle la culpa a los pobres trabajadores, o a estos ignorantes trabajadores que no saben cómo utilizar eh, estos ventiladores que nosotros dijimos que eran muy buenos. O sea, sí. ninguno nuevamente.
3: sí. Sí, de hecho lo hablábamos con el REN, yo no, no me acuerdo si el año pasado en, en uno de los lives que hicimos, lo hablamos, lo hablé contigo con el REN, cuando esos mismos ventiladores, habían como ciento y algo ventiladores que no venían con el circuito, ese circuito sí. era, ya me acordé REN, ese circuito era el que reconvertía la energía eh, para que para que se pudieran utilizar acá o si no se quemaban. Eh, entonces, claro, como, como, como dice el INE, eh, es un nuevo lavado de imagen y además se cuelga de, de, de esto para hablar del Estado, este Estado que tenemos hoy día es un Estado empresarial, un Estado que no le presta ayuda a la gente, que no llega con ningún tipo de solución para que la gente pueda hacer cuarentena, por algo estamos nos estamos llenando de vidas comunes, hay un desempleo tremendo, bueno, ese Estado que tenemos es un, es un Estado empresarial, es un Estado que a nosotros no nos sirve en lo absoluto de nada, y es un Estado que le pertenece a ellos, que lo ocupan como caja chica, que lo ocupan eh, para, por así decirlo, legalizar el robo, porque eso es el Estado hoy día, o sea, el Estado es la, es como la, lo que les permite robar en total impunidad, sin que nadie les diga ladrones, sin que pasen por la cárcel porque eso finalmente es eh, el Estado eh, hoy día ¿estoy teniendo un, 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 una música de fondo? yo
0: también
3: ¿quién? ¿tenemos artistas hoy día? ¿viene la prima de
4: París? ¿la tía? Ah. <risa> Oye, un, un detalle que anda dando vueltas en Twitter Que se filtró, no, no se filtró Pero está el documento donde el gobierno se, se niega a entregar los mails ¿Se acuerdan de los mails? Sí ¿Cuál de todos? Bueno, lo, hay una, un punto específico que dice Que, se, que se, re, se rehúsa a entregar los documentos relativos A la adquisición de implementos e insumos esenciales y estratégicos Para enfrentar la pandemia Mate Materia esta que tiene Según indica, trascendencia sanitaria y comercial Internacional Se anda dando vuelta en Twitter O sea, estamos hablando, ahí les faltó poner Entre paréntesis, ventiladores <risa> Porque, no, bueno, así ¿no? si cares rajas. Bueno, ese
3: día, eh, eh, Mario Gutiérrez acá dice Es como la música de cuando salía Carlos Pinto En el día menos pensado Si <risa> ¿Sí no, Fal falta que el, que el Profe Smith tirumito ¿sí? ¿Ah? Ponga luz y vuestros bueno, eso con, con los ventiladores eh, y, los, y los quiero llevar también a otro tema que también van, Yo bueno, sabemos que todos los temas van muy conectados. Eh, esto tiene que ver con la Copa América, eh, un torneo que es, por así decirlo, es que no me equivoco, creo, creo que es el torneo más antiguo de fútbol del mundo. Eh, en donde juegan, no sé por qué se llama Copa América el primero, siempre debería, debería ser Copa Sudamérica, porque juegan supuestamente los países sudamericanos, pero las últimas así como versiones venían los japoneses, venían así como, venían de otros países a eh, Y casi, incluso casi la ganaron, sería súper gracioso. Y eh, la confederación que maneja Sudamérica se llama Conmebol. Esta Conmebol es una institución Al igual que todas las instituciones capitalistas Absolutamente corrupta, Investigada por todos lados Llena de ladrones, de corruptos eh, Hay varias series, hay varios reportajes Hay un sinfín de cosas que demuestran que así es eh, Esto se destapa, la Conmebol se destapa La corrupción ya sale así como a flote Cuando ellos le niegan um, El... Mundial a Rusia, o sea, perdón Se lo pasan a Rusia y se lo quitan A Estados Unidos, entonces ¿qué hacen? ¿qué hacen Los gringos? Ya, nos quitaron el Mundial, vamos por ustedes Y ahí es que van y hay que caer por Chile y caen Un sinfín de personajes más, es ahí Y por eso es que después le entregan La copa, esta copa de oro, que se llama Copa América de Oro que era Porque cumplían 100 años, se la pasaron A los gringos para que dejaran de huelos y dejaran de investigar eh, Bueno, ayer nos Enteramos de que, bueno, un par de semanas atrás no entramos que Colombia Se bajaba por su protesta social Por la presión Incluso de, de la gente en Colombia Que no quería Copa América Porque decían, bueno, si no hay recursos para nosotros para, En plena pandemia, ¿por qué va a haber recursos para el fútbol? ¿Por qué va a haber negocios de fútbol? Bueno, que estos sinvergüenzas, estos corruptos de, Dicen, bueno, entonces Que Argentina la haga sola Y Argentina dice, sí, la vamos a hacer sola Pero Argentina tiene un alto contagio eh, Y muchos muertos Entonces se decide también no hacerla nos hacen por, eh, por una situación social y por una situación de salud. ¿Y qué deciden estos corruptos? Llevarla a Brasil, que tiene estas dos cuestiones. Tiene un problema de salud gigante con un gobierno que ha negado constantemente la pandemia y además tiene un problema desde este sábado, que se le, instaló un, un, se le instalaron en 180 ciudades de Brasil. Hay protestas, 180. Una cantidad de gente importante eh, en la calle por el pésimo manejo de eh, Jair Bolsonaro, por la negación constante y porque el pueblo se está muriendo hay, eh, yo tengo anotada la cifra exacta acá, hay 16 millones 471 mil personas contagiadas y han muerto 461 mil 057 personas y están muriendo más de 2.000 mil personas diarias, o sea, es, es brutal, es tremendo lo que se está viviendo allá y este personaje también nefasto como Jair Bolsonaro eh, pretendía darle pan y circo a la gente con esta Copa América que, por suerte, y lo digo así, por suerte, ha tenido un rechazo casi a nivel mundial de que se tenga que realizar en estas condiciones. Eh, ¿Qué te parece esta situación a ti, Inés?
0: Bueno, estuve, estuve viendo un poquito de deporte, aunque no lo crea, me di el tiempo. Eh, lo primero, el, ¿cómo decís tú? El, el pan y circo pero recordar que también Brasil es eh, lo más grande del mundo en fútbol eh, campeonatos mundiales eh, esta cuestión de la Conmebol de las copas y todo eh, bueno se baja Argentina por el tema del contagio se ofrece a Chile se había ofrecido o sea aquí Chile sí. no pensó en el contagio si sí, lo que pasa es que este campeonato digamos que, que tiene todos los países no paga cómo se dice no paga tributo no paga sí. tributo entonces sí. es como 8.000 mil mil millones de pesos que no entrarían a las arcas fiscales y hubiera un gasto, entre ¿Alco? comillas, no entraría al Estado, pero sí a los privados, entonces como que no, si no nos paga a nosotros, nosotros no lo recibimos, y se dirigen a Brasil, Estados Unidos estaba preparado para recibirlo con el tema de las vacunas, porque ya han hecho como esta separación los que están vacunados, los que no, sí. y sin fin de cosas más, y Estados Unidos dijo, bueno, yo nosotros lo recibimos encantados porque estamos preparados. Además, hay otros eventos deportivos a nivel, pero gigantesco mundial. Estamos de más, tenemos los estadios, tenemos todo. Pero lo bueno de la Conmebol no son giles, po. Porque saben que, que pisar suelo yanqui se les puede poner el, la manito no? encima por la plata, por todos los despalcos que han hecho en el fútbol y se irían, pero precioso que harían allá, adentro. Así es. Entonces, no, no descarté, o sea, Jago está ya, o sea, Estados Unidos, ni pensarlo. Entonces, lo que nos queda es Brasil, le damos una mano también al gobierno de Jair Bolsonaro, que con, con el fútbol, sabiendo que es tan futbolístico eh, Brasil, tienen los paquets que tienen y la cantidad de, de jugadores famosos que hay, eh, les serviría como un poco para aplacar estas protestas en algún minuto, sí. pero como dicen ustedes también se ha bajado Bahía creo que se bajó y otro, otro, otra ciudad más, así como nosotros no los queremos acá, para acá no vengan nosotros no nos hacemos partícipes, y dentro de eso también hay un diputado que se llama Julio Delgado, que declaró a la prensa el día de hoy: dice, los números de la pandemia y las prohibiciones de eventos no permiten que el presidente Jair Bolsonaro deliberadamente decida que una copa de esa importancia, con selecciones de 10 países, sea realizada acá. Y se lo lleva al Tribunal Supremo, digamos, a la Corte Suprema de Brasil, para que eh, Jair Bolsonaro, digamos, a, a, acusarlo de casi, casi como de, 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 de crímenes. ¿eh? por el hecho de, de, de aceptar esta copa, eh, entonces en eso estás y yo sí, yo creo que es como un poquito la vemos en la imagen, en Colombia no pudo pasar porque se ha levantado mucha gente, y ya veía un video que daba vuelta a una niña que andaba en bicicleta, y viene de la policía colombiana como a hacer patrullaje, y la niña arranca de esa foraza, así, mal, llorando, y tal, y todo, entonces está la sensación en Colombia de que el fútbol no sirvió para... Eh, bajar la, digamos, el ánimo de protesta Y creo que Jair Bolsonaro pensó que si sí lo podía hacer en Brasil eh, y es una jugada política también, y también de Lucas pa, aquí ambos ganan, tanto Jair Bolsonaro como la Conmebol
3: absolutamente. Bueno, tú, tú dijiste algo que es cierto, po. Eh, lo que pasa es que no se paga tributo, entonces iban a tener que salir de las arcas fiscales mucho dinero aquí en Chile eh, como decís tú, no sé si no, no, no tengo bien la, clara la cifra, parece que eran 8 mil millones de pesos como decís tú entonces, ¿qué determinó el, el gobierno chileno? que eso seguramente iba a provocar un pequeño podía provocar una molestia y que iba a hacer que la gente saliera a la calle eh, porque han estado constantemente diciendo que no hay dinero y que no, pueden haber, no puede haber más plata por... Eh, por bonos, ¿no? Entonces no está, claro. no, no, era, iba a ser muy raro eh, respecto también a esta situación. ¿Por qué los gringos les prometieron? Bueno, hay una jueza, no me recuerdo el nombre ahora, que ella dice que eh, en Sudamérica todas las asociaciones de fútbol son todas políticas. Pero además de ser políticas y estar vinculada, vinculada a cierto sector, cuando lo investigan por el tema del mundial, ella señala de que eh, en Chile, en Argentina, en Paraguay en Brasil funcionan como mafias las asociaciones, la, la, las asociaciones de fútbol y ella prácticamente no, no, guarda, no, guarda, no guarda precedentes, no, no tiene precedentes de cuando esta cuestión funciona así entonces los gringos les prometieron a todos los dirigentes que el que pisara el suelo gringo se iba a porque no se la van a perdonar, eh, no se la van a dejar pasar entonces eh, ellos dicen, ya Estados Unidos, Estados Unidos, y alguien alguien les avisa y les dice, oye, ojo, que si caen en el, pisan en el cielo gris, eh, suelo gringo, probablemente los tomen detenidos, a varios de acá, porque varios están procesados. Entonces eh, esa situación eh, marca un precedente, y es que toma la decisión de irse a, a Brasil. La Copa América tiene una historia muy política, de hecho hay, hay un podcast muy bueno de <coughs> Hablemos de Historia, en donde eh, se habla de la historia política de la Copa América, siempre ha sido utilizada como pan y circo, como decía la Inés. siempre ha sido utilizada de una u otra forma para favorecer a ciertos empresarios que se portan muy bien con los gringos, que se portan muy bien en ciertos espacios, se, se le va dando espacio o se va jugando, que si yo ya, ahora le vamos a dar la posibilidad de que gane la Copa América a Chile porque nunca la ha ganado y porque se ha portado bien, es un país ejemplo, en el tema de, de, de lo que tiene que ver con el capitalismo y los negocios, no le pone traba a nadie, entonces... Hay que demostrar de que Chile, además de ser un país como eso, es un país exitoso, porque eso como que lo deja como un país exitoso por completo. Entonces, se les permite hacer ese tipo de Copa América. Eh, Ren, ¿qué te parece a ti esta, esta situación política, social? Porque finalmente eso es, ¿no? Eh, no tiene que ver con el deporte incluso, sino que tiene que ver única y exclusivamente con el negocio por la otra situación que eh, están obligados a hacer la Copa América, porque, ojo, eh, salió un ministro, si no me equivoco el ministro de Salud de Brasil, salió a decir que mañana decían si de verdad se hacía o no se hacía la Copa América, porque aún eh, eh, hay algunos ministros y unos generales que están presionando para no hacerla. Eh, entonces, ¿por qué? Porque la Conmebol quiere hacerla porque las platas ya se las gastaron, las platas de la, de la televisación... Ya se las gastaron, ya las repartieron, ya se diacoimearon, y hicieron todo eso que, que hacen siempre, ya están. Entonces los güeyes están desesperados porque no saben dónde van a sacar esas lucas. Eh, ¿Qué te pasa a ti esta,
4: esta situación, Ren? O sea, dos dedos de frente y mínimo sentido común, y la weá no se puede hacer en Brasil. <risa> y el país, uno de los países con más contagio en el mundo, y de ahí, partiendo por ahí, ya es como, me están hueveando o están hablando en serio. Y sí, bueno, bueno sí, sí. hablando del, del diario oficial del gobierno, la tercera eh, Sacaron un artículo que se llama ¿Por qué Brasil y no Chile? La trastienda de cómo la, la Copa América se movió de sede sobre la marcha Bueno, ya iban como los pormenores y no sé qué Y como que al final del al final de la, de la nota sale como En la moneda no estaban dispuestos a realizar exenciones impositivas de ningún tipo En relación a los recursos que se movieran producto de la organización del certamen o sea, como lo más importante que hay abajito en un párrafo chiquitito, como ya, piola, como, ah, quizás esto fue un factor. Pero claro, como tú decís, ahora eh, en Brasil prácticamente habían dado como un, un pase verde para pa hacer la Copa, y ahora están empezando como a poner dudas, qué sé yo, pero eso es como la movida mediática. Pues ya sabemos que si ya la Conmebol lo anunció por Twitter, eso es como obviamente ya está más que cortado el cheque. No hay ninguna duda, o sea... Nadie va a tirarse un Twitter de, ese, de esa magnitud sin esperar que le corten la cabeza o, o estando seguro. Entonces, sin estar seguro. Entonces, bueno, el fútbol... Yo creo que también el, el punto de inflexión, también como mediático en cuanto a esto, fue ese partido que se jugó en, en Cali, si fue, no me equivoco fue. ¿Sí? Donde los, los futbolistas ya no podían jugar por las lacrimógenas, era como una wea ya... Que tenían que parar el partido cada cinco minutos porque era demasiado el caja lacrimógeno que había en el campo. Entonces, como que ese, esa imagen yo creo que dio tanta vuelta que igual creo un, una resistencia como brutal a que Colombia dijera: ¿Saben qué? No se puede, eso, no, no están las condiciones. Y bueno, obviamente por pues, la, las protestas que están, que están acá como escalando, yo diría, ya más, más allá de la protesta, la, la violencia policial que está totalmente desmedida. Es, eh, yo creo que
3: eh, esto seguramente es, es parte de, 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 de esa bencina constante que echan esto, esto, estas autoridades sudamericanas, que van constantemente como que van prendiendo más. O sea, hay una protesta y en vez de, no sé, buscar la forma para igualarla bueno, ellos también... Entienden que la represión funciona así De hecho, el día sábado, si no me equivoco eh, Jair Bolsonaro Habló de que él no tenía ningún problema sacar a los militares a la calle Con tal de que el Congreso Y la gente aceptara que esta cuestión Funciona así, porque funciona así nomás entonces Y si no funciona así, no va a tener ningún problema No tengo ningún problema en sacar a los militares A la calle, para que el Congreso Haga caso, para que los ministerios Hagan caso, y para que haga caso la, la ciudadanía eh, entonces, bueno, seguramente mañana vamos a estar viendo cómo termina esta situación porque además eh, se, se, se está rumoreando, yo tengo ahí, tengo algunos contactos por ahí, a pesar de que ya lo escuché, pero escribí para saber si era cierto, al parecer varios capitanes de, Copa, de, 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 los, de los equipos de la, de la Copa América se contactaron y eh, están decidiendo no jugar la Copa América estarían decidiendo no jugar la Copa América por un sinfín de cosas eh, incluso hay, hay varios que postularon de que se está poniendo en riesgo a la gente no solo a ellos, porque ellos dicen nosotros podemos estar en una burbuja y probablemente nosotros no nos vamos a morir de COVID pero se han muerto personas se murió el, el chofer del de River cuando fue a jugar eh, eh, fue a jugar eh, en la Copa de Libertadores eh, entonces seguramente que que, va, que que vamos a ver eh, esta situación. ¿Qué, ¿Qué crees tú que vaya a pasar con las protestas en Brasil, eh, Inés? ¿Qué, qué, ¿Tú crees que sigan avanzando como en, en Colombia? ¿Qué creéis Porque son 180 ciudades, o sea, igual Brasil es como 2000 veces Chile, pero, pero, pero sería interesante un, escen Imagínate un escenario político en el cual protestan Brasil, Colombia, Chile... ¿Qué crees tú que pase ahí?
0: O sea... Con lo que estabas hablando antes acerca de los capitanes, eh, yo sé que Messi estuvo llamando por teléfono a algunos capitanes sí. y se iban a, a como, como por Zoom, iban a hacer una pequeña reunión. Y eso se, se concretaba hoy día en la tarde. Eh, de ahí nos salió más información. Esa era una. Eh, con las protestas, bueno, el mal manejo de Jair Bolsonaro, y como lo dices tú, además, esto de poner la pata encima, es como si no les gusta, yo saco los milicos los milicos los matan. Hemos visto matanza, por ejemplo, en la favela que hubo hace poco que fue, ¿cuántos muertos? No me recuerdo cuántos muertos hubieron pero estaba exacto eh, tenéis todo lo que hay durante el día también eh, que, que no, no sale a la luz, digamos, a casa nosotros por contacto con otros reporteros o con gente amiga compañeros que se han ido a Brasil eh, se sabe más o menos lo que ha ido pasando eh, fuera de eso no creo que la, las protestas bajen de tono eh, por el mismo hecho, por el manejo que tiene Jair Bolsonaro, el tipo prepotente, egocéntrico, narcisista y un sinfín de cosas más. O sea, el tipo no va, no va, no ha doblado la mano en todo este tiempo. Recordemos que andaba sin mascarilla, asistía a reuniones, hablaba de que, como también de pandemia, de que era un virus que había que era como creado para pa pa que la gente tuviera miedo. Entonces, yo no no dudo que la gente vaya a bajar las protestas si con el nivel de contagio que tiene Brasil tú lo nombrabas el día de hoy. Eh, la cantidad de muertos y ya se aburrieron, se aburrieron. Eh, así que lo veo difícil, muy difícil de qué de va a ser el tono, lo mismo que está pasando en Colombia. Y acá en Chile yo creo que se viene nuevamente, vamos a ver mañana cómo viene la mano. Recordad que mañana eh, hay jornada de protesta a 2 de la tarde en Ahumada con Alameda y a las 5 en Plaza de la Dignidad, dignidad. así que eh, no, olvidar, no olvidar eso.
3: Sí, mañana se viene, se viene la cuenta pública y eh, seguramente vamos a estar, vamos a, vamos a esperar que hable y después vamos a hacer el programa, ¿no? ¿No? Porque seguramente va a hablar a las 9, entonces eh, sí, sí. Va, mañana seguramente vamos, vamos a ir después de, de, de que o ustedes, si están ustedes con el, con el Cuaco eh, Oye, para irnos eh, no estaba dentro de la pauta pero vamos a comentar un poquito se me había olvidado eh, Vamos a comentar Ministro. un poquito lo que habló hoy día Paris. Así que vamos a ir con el que vaya ahí con el video de su llanto hoy día. Yo Velo, no lo lo por favor. Hasta el final, hasta el final, por favor. No te, emociones, no te vayas, no te vayas a emocionar.
6: Y así como hay influencers negativos, y yo los nombré hace un rato atrás, también hay influencers positivos. Y hay otros influencers positivos que no salen a la luz pública pero que generalmente hacen pequeñas campañas o me llaman por teléfono y nos apoyan. Quiero nombrar a Eli de Caso, famosa en el pasado por sus programas. Quiero nombrar a Gloria Stanley, gran periodista. Quiero nombrar a María Inés Saez, también gran periodista. Y me permito también <coughs> Nombrar a una prima De Que siempre me apoya Y a María Isabel Pérez Enfermera de la Católica Que siempre, siempre nos apoya Con esto damos por finalizado Y que tengan una muy, muy Una muy buena tarde Muchas gracias
0: <risa>
3: <risa> oh, Estoy emocionado
0: Espérate, espérate
4: Ahora sí podemos seguir. Estoy llorando. La pero... <risa> de del cocodrilo. ¿Por qué chucha llora ese weón? ¿Qué Uf, chucha sé. le pasa, weón? Y gracias por las campañas que me han hecho. No estoy
3: llorando. No estoy llorando. <risa> Chile campeón ¡Mion! no, ¿sabéis que yo creo que el nivel de, de lo patético de la vergüenza ya, ya está rayando ya en cualquier cosa porque finalmente eh, le estamos pidiendo que dé un informe de salud que hable de la gente contagiada que hable de sus medidas que por ejemplo, le, que le, le están diciendo que la próxima semana probablemente se llegue a 10.000 o a 12.000 contagios diarios y uno espera que, que por último digas, ¿sabéis que Vamos a abrir todos los malls, no sé. No sé, weón. Vamos a vacunar en los malls a la gente que se compra zapatillas. No, weón. Se pone a hablar de su prima, de su tía, de que le hacen campaña y que son influencers positivos, pero que nadie conoce. Eso no, es un influencer que nadie conoce. <risa> ¿Cachai? Y por da weón. ¿Cachai? Tú decís, weón, estamos en manos de estos weones, ¿cachai? Estamos en manos de estos weones. ¿Qué onda?
0: Oye. Eh, y no nombró como influencer buena la famosa señora Juanita, weón. O sea, que la señora Juanita que me llama por teléfono todos los días para <risa> decirme que no estoy haciendo <coughs> bien. No, no lo nombró. <risa> ¿Y nosotros en qué calidad estaríamos de influencer? A lo mejor tenía
4: que hablar con todos
3: esos amigos. Eh, Influencers negativos. Negativos. Negativo, no somos como el no de Castro y un caso nada no, que son influencers positivos, pero también están los influencers que nadie conoce, como dijo él, que nadie conoce, son influencers que nadie conoce, pero que son positivos porque le hacen campañas por abajo, ¿campañas? le hacen campañas? ¿por qué le hacen campaña? ¿De qué le hacen?
0: Yo, ¿yo sabía que hoy día pensaba, porque en la mañana trataba de, de, de ver cosas así como entre la olla y todo eso. Y yo decía, huevón ¿cuándo se va a hacer cargo la puta prensa, los putos matinales se van a hacer cargo de tener a este huevón como ministro? Porque ustedes ellos fueron los que le dieron la puta pantalla. O sea, teníamos a París todos los días en algún puto canal. Entonces o
3: sea, se viene el doctor ¿Cuándo se van a hacer cargo? ¿Eh? ¿Se viene el Doctor
4: Con? Ah. Oh. Doctor, no, no, doctor no, no, no. Sí, a lo mejor, yo, creo, yo, tengo, yo tengo una teoría. Yo creo que él ¿El habla de José Carlos todo el tiempo.
0: ¿El no, de José el Roberto...
4: Yo creo que eso... Sí,
0: que... Hmm. Llevo 10 días tratando de ponerme una weá ahí y... que se me pegue. Ese doctor deberíamos traer. Sí o no, deberíamos
3: tener ese, ese... Bueno, sí, podríamos entrevistarlo. Ah, no, porque debatir con ese bueno, weá no tiene ningún... Revista Torcida ¿Quién mandó Ahí, Mira, Connie María dice Connie, Connie Santa María, lloremos todos Epifanía dice, soy un ministro indefenso Tomá Antipaco Mira, en horario de trabajo Quiero nombrar a mi prima ja, ja, El buen inventado Apoyo La que criticó la vacuna, ahora se está haciendo la mosquita muerta Epifanía dice, yo no puedo creer Que ese weón sea ministro de salud la que criticó la vacuna. Ahora se está haciendo la mosquita muerta No caché. Allen, tiene No caché de quién está hablando. Pero, Juan, yo insisto. Estamos en manos de unos huevones que, primero, siempre están... Cualquier decisión tiene que ver en no parar el negocio y parar la producción. Ese es el primero. Mira, mira, el, el rey se vacunó la mano. Yo
0: tengo una mejor, po. Mira, mira esto. Mira. Por arte de magia. Ah... ah.
3: ¿Te vacunaron la oreja? Sí, mira. Hoy wow. hoy día me fui Te a vacunar. Fui a la segunda dosis. no habían. <risa> Oye,
0: la wea. El chacón me hace ¿Qué wea están hablando? ¿Qué están haciendo ustedes, wea?
3: Pues si nosotros somos terraplanistas terra <risa> antivacunas, somos weones.
0: Exacto. Todo el rato.
3: Así que, sí. eso, pues, yo quería mostrarle el video antes que nos fuéramos, pues ya estamos en la hora. De hecho, estamos, estamos haciendo hora extra. Así
4: que, gracias. No hay
0: dinero, ¿Tienes? no hay dinero,
4: no hay dinero. No hay dinero. No no Oye, pero una, una hora extra como Katy Barriga, bo.
0: No, 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 amigo.
3: Katy Barriga está, está del de más allá, hablando ahora. Manda mensajes subliminales, ¿qué chau.
0: Sí, y la culpa de todos ustedes por ser hombre, porque a ella la atacan solamente por ser mujer, no por su mala gestión, no porque es ladrona ni corrupto, sino no. que porque es mujer.
4: Esa es la realidad. Quizás yo soy género binario, no binario, fluido. Tengo, no tengo un no sé. tengo los... drama
0: con tus fans. Con tus fans, con... capucha. Yo
4: no tengo fans.
0: Tení fans. El otro día ahí en un live de la radio quedó guardado en Facebook y alguien podría ponía, así como, oye, paguenle al capucha las horas que les está haciendo eso bueno, poniendo. <risa> sí. estaría
4: bien bueno yo dije,
0: este dije mire este otro sacó al primo para que escribiera
3: <risa> al, sí. quiero, apoyar, quiero quiero decirle a mi primo gracias por los mensajes que me manda por, por apoyarme por abajo ah. gracias, gracias, mira el tomante Paco dice, la yuyuní, ajá una antivacuna apoya al ministro el apoyo venga todo el rato Nicolás Avila dice hay que dejar de llamar a esos buenos payasos son asesinos nosotros aquí siempre decimos que los buenos son asesinos son ladrones son criminales sí. siempre 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 y sí. H. Hernández 1972 dice jajajaja ja, ja, ja. y alguien que mandó un link lo que parece que ese link debe ser del del profe Smith eh, chiquillos eh, hoy día estuvimos con Clotario Bles estuvimos hablando de los ventiladores con Juan Sutil y toda su parafernalia eh, oye la cuenta pública es en mañana no prendió a nadie esa wea Piñera hasta la no. cuenta pública se la pidió.
4: ¿O no? No, y la hace, la hace diferida. No la hacen ahí mismo a esa hora. ¿No? Yo no creo. Yo hecho la están haciendo ahora. Además, ¿tú crees que son weones van a ir a esa hora? Y entonces sabes qué es ahora.
3: El no sé del no, capucha, la, se anticipa
4: todo. ¿Lo harán con. ¿Lo harán con público? ¿O es así nomás? Yo no sé. No, no eso sí no puede no, no, Por afuera sí
0: no. no puede tener público.
4: Ah, ya. Yeah. Ya. Ah, oye, está, está bacán el sonidista que tiene hoy día, el, la persona en los controles. Sí. Un
3: nivel de eficiencia para... Sí, no, el profe Smith eh, es bacán. De hecho, profe, profe, acuérdese que usted dijo, no, yo voy, yo controlo de lunes a viernes. Eh, y ahí está <risa> controlando de lunes a viernes siempre el profe apañando y aparte siempre, siempre, siempre y investigando ahí todo el día cómo ocupar esta plataforma. Así que esperemos que mañana se encuentre una.. una una música más combativa nomás. Pero ya ya, ya tenemos música, que era una cuestión que habíamos perdido. No teníamos cama. Con tal que no coloque a Manuel ¿Cómo? García o, o alguien. No, ok. Y ahí me quedo dormido. Camila Moreno. Ay, ah, todo porque quiso defender a los... ¡Me llevan porque hablé! ¡Me llevan porque hablé! Así decía. <risa> <risa> porque si hubiera cantado, lo hubieran dejado. Ah. Pero ¡Me llevan porque hablé!
0: <risa> Oye, ya. Mañana vamos a hacer todo panel completo mañana.
3: Ya, ya, bueno, me parece. A menos que. Capucha,
0: te haya
3: invitado. Sí, pues capucha. Pues? Para que volvemos ahí al al criminal más grande de todos los criminales. <risa> criminales, este bueno, es criminal en todo sentido de la palabra. Así, roba, asesina, bueno, todas las que este sí que las tiene todas. Así que. Es presidente, por,
0: ¿eh? sí, es presidente, bueno. pero no están vendiendo la libertad de. Vamos a cambiar la constitución desde, no, no de... desde la mitad para arriba, desde pero, la mitad para abajo se queda.
3: Pero hay que hablar con todos. Ah, sí. Hay que hablar con todos. Vamos todo. a negociar. Todas. Hay, que, hablar con... sí, sí, hay te... que negociar con todos.
0: Tenemos que negociar. ¿eh? Porque yo que soy fundadora de este movimiento, digo que ustedes van a negociar. Aquí la guardia no es democrática, yo mando parte huevones. ¿eh?
5: ¿Escucharon
3: o no? Y el que no, lo despido por Twitter. Sí, Así no se lo fuiste voy a, cagando. Lo, lo he hecho por Twitter de la lista del pueblo, porque la lista del pueblo es mía. Así que, yo uy,
0: la
4: creé. Dije la lista del
0: pueblo. Yo la yo inscribí en el nick.cl.
3: Yo tengo el nombre.
4: <risa> Malditos. No, no sé de quién están hablando.
3: ¡Ah, Se le hizo, se le hizo al capucha, se le hizo... Tí, tí, tí. Y mira, vamos, va, Nicolás Sepúlveda, encontramos más de 20 constituyentes con sociedades comerciales vigentes que nos declararon al inscribir sus candidaturas. Ya, ¡Wow! eso no va, eso no más. Mañana vamos a estar a, hablando un poquito de esa situación.
4: No, nah, pero, pero eso ahí, eso, debe ser, eso debe ser un montaje de la derecha. Un
3: montaje, sí, es que en esta Oye. parte es cuando me acuerdo de glotario, vos el día que de glotario, cuando glotario decía, no, me tengo que salir de la CUT. Porque la CUD no va para donde yo quiero. No va, no va a ser lo se va a meter en la institucionalidad con los partidos políticos, con el PC y todo. Va, y va a terminar mal. Mira qué, qué, qué visionario... Oye... Y después, y después, y después en los 80 gas... dijo... Espérate, y después en los 80 dijo... Este plebiscito va a terminar mal. Así que no, no voy a participar de
4: nada. Oye, pero... Sería bueno que la gente que, que hace esos desfalcos con ventiladores o, o esa weá no fuera elegido constituyente. Pues. ¿Qué onda?
3: ¿Por qué? Porque ¿Por es que tú
4: no es un el que hizo toda la movida.
3: Pues. Sí, pues el que hizo la movida para, que, para traer los ventiladores. Él, cuando era subsecretario de redes. Sí, cuando era subsecretario de redes. Eso pasó porque tú no fuiste a votar. Sí, lo siento.
4: Es que me reviento tanto. Me reviento tanto. No puedo dormir. Sí, no había tanto sin dormir. Yo igual. Se me los ojos.
3: De hecho el otro día cuando alguien me dijo, ¿y qué tanto habláis que vaya a ir a la Plaza de Dignidad, que va a, a protestar allá, no sé a dónde? Si no fuiste ni a votar, así que no podí, no podí, así que no fui.
4: <risa> porque ahora lo, lo único ¿No que puedo. Porque postear algo mañana de la cuenta pública. Lo único que puedo Ya, hacer, ya no lo podéis postear tampoco. No,
3: no puedo escribir, no puedo hacer nada, porque como no fui a votar cada cuatro años a rayar un papel, no puedo decir, no puedo decir ni hacer nada. Además, aparte que nosotros llamamos a no votar, el me, alguien me decía, oye, verdad que ustedes llamaron a no votar? Y yo dije, sí, el día domingo escribimos, porque todos nos preguntaban, y escribimos un, un comunicado como a las 5 de la tarde del día domingo. Y la gente, la gente entendió que estábamos llamando a no votar, pero bueno, es lo que hay. Eh, ya cabros, el profe Smith está ahí reclamando y tiene toda la razón porque está ahí pegado, controlando, pegando. Así que un saludo ahí al Alba al G, dice Capucha, a Ministro de Defensa, punto, punto más, dice saludo de Copiapó, saludo a Copiapó, al Tomás Antipaco que anda sacando la vuelta, Otro, otro trabajador chileno, eh, Nicolás Avilés, al, al Restreaming que está ahí, a la Renata, a todos los que están ahí detrás, mandando a la Pifanín, a todos los que están escribiendo, un abrazo gigante. Chiquillos, nos vemos mañana, muchas gracias. A los dos, son terribles secos. Porque yo ni solo no hago programa, por eso no hice programa más bien, ni cagado, se me hace. Así que eso, eso un abrazo y, y nos vemos. Ya, profe, denle nomás con la salida.
1: bueno... Oh. <laughs> Nuestras demandas originales, solo si estamos activos, vamos a ver cambios reales Salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de la